0: você poderia se apresentar, por favor? Claro, é, meu nome é Gisel Alves, eu estudei biotecnologia na Universidade Federal da Bahia, em Salvador. É, eu tive uma carreira que foi uma carreira que, eu, desde pequenininho, eu gostava muito de aprender sobre coisas que iam acontecer no futuro, sabe aqueles documentários que contavam como ia ser o futuro, etc? Só que eu era muito ansioso para esperar aquilo acontecer, eu queria fazer parte daquilo. Então, durante minha carreira, busquei encontrar formas de aprender a como construir um futuro bacana, um futuro mais tecnológico. Eu comecei, eu tive a oportunidade de estudar um curso técnico de mecatrônica. Então, lá eu comecei a entender um pouco mais sobre tecnologia, robótica, tecnologia aplicada. E na época da graduação, é, de escolher, eu fiquei em dúvida entre algumas, mas, felizmente, a escolhida foi biotecnologia, que era uma forma de eu juntar todos esses conhecimentos que eu podia fazer de construir algo novo é, com base em matérias que eu gostava, como biologia e física, por exemplo. Uma coisa que é muito legal, é que uma coisa que eu tenho comigo, é que se algo não existir, você pode ser a pessoa que vai lá e cria. E isso acabou me levando pela minha carreira inteira. É, dentro da universidade, eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos lá dentro, é, desde fundar a empresa Júnior a fundar a atividade de extensão, onde a gente conectava empreendedores É, locais com alunos de biotecnologia para a gente fazer um, um misto ali de conhecimentos e todo mundo acabava aprendendo. É, e também uma coisa que eu amava fazer era participar de competições de inovação. Então participei de algumas competições de inovação é, no Brasil inteiro, algumas bem grandes, assim patrocinado por grandes marcas e foi uma experiência incrível onde eu pude ser a pessoa que traria o conhecimento não só de biotecnologia, mas de negócio para chegar a uma solução dentro de um tempo muito curto. E foi aí que eu me apaixonei pela área de produto, eu não sabia que isso que eu fazia nas competições eh, era algo que poderia me remunerar de alguma forma e ser minha profissão. Eu tive o convite de trabalhar numa empresa que não era uma edtech ainda, edtech para quem não conhece, é uma, uma startup de educação, né? De, onde o produto ali envolve educação e tecnologia de alguma forma, é um produto que chega a ser disruptivo. Na época era só uma editora, Eu comecei como analista de produtos lá e participei de toda essa progressão dela sair de, de uma editora e virar um edtech. Isso me deixou muito confiante de entender como é que funciona você estar numa, num, 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 numa empresa que está crescendo, pessoas estão entrando, pessoas estão saindo e você está construindo produtos e aprendendo com o feedback do usuário para como melhorar isso na sua vida. Nesse meio do caminho, eu tive a oportunidade de trabalhar no ONG também logo depois, também ligada para a educação era uma área que eu curtia bastante, eu sempre tive muito essa necessidade de trabalhar com negócio de impacto, mas dentro da ONG eu trabalhei com gestão de comunidade e depois eu fui acabar, logo no meu finalzinho ali da minha trajetória, acabei entrando para a área de produtos também, B2B, onde eu criava produtos digitais para conectar é, jovens recém-formados, universitários com o mercado de trabalho de uma plataforma virtual. E foi isso que me fez querer voltar a trabalhar com tecnologia e eu fui buscar outras, outras empresas que tivessem mais tecnologia ali na sua vivência e que também tivessem uma experiência na área de produto. E foi assim que eu entrei como gestor de produto, gerente de produto, uma empresa de área de saúde chamada Vita, onde eu cuidava da área de dados, de todas as áreas de dados de saúde lá dentro. Então era algo bem complexo, porque a área de dados de saúde é algo muito extenso, cheio de coisinhas assim, que não se conectam muito bem. Então nosso desafio era criar formas de pegar aqueles dados e conectar, e no final desse ano, no final do, de, de um ano passado para esse ano, eu entrei na no Nubank, que é uma fintech, é uma empresa que provavelmente vocês conhecem, ela está no Brasil, está na Colômbia, está no México também, e nessa empresa eu trabalho também como gerente de produto, como gestor de produto, né? o nome do cargo é Product Manager, mas aí a gente acaba traduzindo de algumas formas diferentes. Lá eu sou responsável pela, por trabalhar dentro da área de cartão de crédito criando produtos e entendendo a necessidade do usuário para garantir que ele tenha uma experiência financeira cada vez melhor uma experiência financeira cada vez mais desconectada com a vida dele. Então, basicamente, foi assim que eu comecei em biotecnologia e acabei migrando aí para a área de gestão de tecnologia no geral.
1: Bom, eu achei muito interessante a sua trajetória. Daria para fazer várias perguntas dos diferentes momentos, das diferentes etapas. Só que agora é bom, eu gostaria de focar em, em aquela época em, da graduação, quando você estudava biotecnologia. Então, qual seria a coisa que você mais gostava daquela época? Qual era a coisa que você mais gostava de quando estudava biotecnologia?
0: Boa. É, eu... Eu gostava muito dos projetos que eu fazia, além das aulas. Então, eu tinha oportunidade de trabalhar com a científica, depois de trabalhar com o monitor da matéria de empreendedorismo, ajudar a criar essa matéria de empreendedorismo social, onde a gente conectava é, empreendedores ali como, com alunos, como já comuniquei. É, e também na empresa Júnior, que é minha paixão. Foi um projeto que eu comecei é, com a ideia, com alguns amigos ali que tinham essa mesma vontade e virou algo maior do que eu. E existe até hoje. Então, eu confesso que eu gostava muito das matérias no começo do curso, mas depois que eu comecei a criar esses projetos, participar desses projetos, acabei me envolvendo mais, gostando mais, e eu tenho seguido na área até hoje.
1: E, bom, isso teria é, tipo, sido um motivo para você fazer ou um empreender com é, a empresa Eleva, aquela empresa Júnior. Poderia ah, um pouquinho sobre isso, por
0: favor? Claro, ah, vários dos meus amigos eh, tinham muita dificuldade de se alocar no mercado de trabalho ou não conseguiam enxergar o horizonte de como eles poderiam entrar no mercado de trabalho, entrar na empresa, ou chegar na empresa se sentindo preparado que eles poderiam fazer alguma coisa. E outra coisa que me incomodava bastante era meus amigos acharem que a única carreira era a carreira acadêmica. Eu acho que a carreira acadêmica é uma carreira muito válida, muito preciosa dentro da nossa profissão como biotecnologista, mas não é a única. Existem pessoas com perfis diferentes que poderiam ir para outros lugares. É, então, a ideia foi juntar alguns colegas ali, a princípio foi alguns algumas pessoas que eu conhecia no curso, para a gente poder criar uma empresa júnior, que é um movimento que já vem há bastante tempo no Brasil inteiro e talvez no mundo inteiro já exista que basicamente é uma empresa onde você vai prestar serviços voltados para a sua, sua área de trabalho, né? no nosso caso, biotecnologia, para a sociedade, num preço um pouco mais acessível, bastante acessível, porque é feito com estudante, mas onde professores pudessem mentorar esses estudantes para conseguir ah, entregar esse serviço e aprender com esse processo. Foi assim que surgiu a Eleva, a empresa junta de biotecnologia da UFBA, de Salvador. A nossa empresa começou com uma empresa que estava ali dando cursos de processos fermentativos, depois avançou com o curso de cerveja que ficou muito bacana, criaram a própria marca de cerveja para comercializar em alguns momentos, mas eles também ajudavam muito em coisas que, que o curso pudesse que pudesse ajudar o curso, na verdade, a crescer. Então, desde coisinhas mais simples, como criar a camisa do curso, também durante um tempo que foi a leva que fez, até gerenciar a semana de calouros, que era a semana onde os calouros entravam no curso, porque uma coisa que eu tinha muito dentro de mim e, felizmente, os, as pessoas que vieram depois de mim também acreditavam, era que mais fácil do que você pegar uma pessoa que já está se formando e tentar mostrar o um novo horizonte para eles é receber bem quem está chegando e mostrar todas as oportunidades. E eu lembro muito bem que na primeira semana que a gente fez, a gente a primeira semana de calores, né, a gente teve bastante dificuldade para preencher a agenda trazendo exemplos de estudantes que tinham exemplos de diversas áreas e menos de dois anos depois, no, no terceiro semestre, depois que a gente começou, a gente ainda estava cheia com estudante que estava na área de pesquisa, estudante que estava na área de pesquisa aplicada, a gente que tinha ido para a empresa, gente que criou empresa, gente que estava em empresa grande. Então, assim, a gente via que várias pessoas tinham seguido caminhos diferentes da biotecnologia e poder mostrar para os alunos que o curso, apesar de não ser o melhor dos cursos, com todo o equipamento, quem faz biotecnologia sabe que a gente nem sempre vai encontrar os melhores equipamentos para poder trabalhar, é, tinha a possibilidade de formar você um bom profissional que pudesse mudar o mundo com a sua biotecnologia. Então, a empresa surgiu, eu, eu fui, fiquei com presidente durante alguns anos ali, alguns poucos anos no começo, e depois tiveram outras pessoas que foram chegando, mas todo mundo com esse propósito de que os estudantes de biotecnologia podiam aprender mais, se preparar melhor para o mercado de trabalho e conseguir impactar pessoas de formas diferentes além de sentar, assistir a aula, fazer uma prova e voltar para casa
1: Isso é verdade E, bom, para aquelas pessoas que gostam de empreender, por exemplo, desses estudantes que desejam eh, ser líderes que desejam eh, também inovar Qual dica você daria? Ou, primeiro, quais características deveria, essa pessoa? deveria ter essa pessoa?
0: Tá. É, eu vou começar características e depois eu vou para as dicas. Pode ser? Pode ser.
1: Uhum.
0: Perfeito. Características, eu acho que é você ter, ter muita curiosidade, tá? Para você aprender coisas novas, continuar estudando, continuar aprendendo, seja via curso, seja via uh, livro, seja onde for, não parar de estudar, acho que isso é super importante. Outra coisa que eu acho super relevante para você é de você ter, ser humilde em saber que você não sabe tudo e, por conta disso, pedir feedback é muito importante, montar um time que possa te ajudar, principalmente de pessoas que saibam mais do que você em outros assuntos, vai ser muito importante também para o seu negócio acontecer. E a última coisa que eu acho que é legal é você ser é, resiliente no sentido de ir criando ideias, testando... É, aprendendo com esses testes e voltando a testar de novo. Dentro da área de produto, a gente tem muita essa filosofia que você precisa criar algo mínimo, né? Um, um, a gente fala que é o mínimo produto viável, a uma representação do seu produto que seja super simples e barata e rápida de fazer, para entregar para o seu público, para os seus clientes e receber os feedbacks dos seus usuários para entender para que caminho você poderia melhorar esse produto. Então, acho que toda essa mentalidade de você... Fazer algo simples, testar, aprender, voltado para a sua curiosidade de continuar estudando e também de ter uma equipe boa com você, tem grande potencial de você criar grandes projetos na sua vida. Seja para ser empreendedor e abrir a sua empresa, seja para criar um projeto dentro da empresa que você já trabalha, que é o meu caso, ou seja criando qualquer projeto que faça sentido na sua vida usando a biotecnologia alguma coisa relacionada a biohacking, alguma coisa relacionada a um projeto de educação, de formação em biotecnologia, ou qualquer outra coisa que você queira fazer, eu acho que essas são características muito importantes. São características que eu costumo buscar no meu dia a dia e que eu costumo também é, promover e buscar as pessoas com quem eu escolho trabalhar. E sobre e as, as dicas... dicas? <risos> ah, boa. Eu acho que tem três coisas que sempre me ajudam. Que é voltado a como você consegue aprender mais sobre essa parte de empreendedorismo ou sobre o seu negócio. A primeira é conhecimento formal, então, assim, não julgue nem subjulguem, não é, menospreze o conhecimento formal, é super importante. Continuar lendo, continuar fazendo curso, participando de eventos, isso vai fazer com que suas ideias sejam oxigenadas e também tenha a oportunidade de conectar você com outras pessoas que já passaram por isso, já resolveram esse problema. E pode pegar dicas é, com essas pessoas para garantir que você faça de forma mais rápida e objetiva. Eu gosto muito da ideia de que, às vezes, eu estou para resolver um problema no meu trabalho, é relacionado a algum tema, e os pensamentos estão soltos, assim, eu não sei como organizar e chegar na solução. E aí vou lá, leio um livro, faço um curso, leio um artigo, às vezes, sobre o assunto, e é como se os pontinhos se ligassem de alguma maneira. Aí, essa é a primeira parte, conhecimento formal. Segunda parte, conhecimento prático. Então, buscar fazer é super importante. Ah, Geisel, eu não trabalho ainda na empresa de biotecnologia. Ah, Geisel, eu não trabalho em empresa, seja lá qual for, não sei como posso começar. A minha dica é, começa um projeto pessoal, pode ser um projeto pessoal super simples seu. É, pega uma ideia que você tem, tenta fazer isso na prática, porque isso vai tanto te deixar mais confiante para você seguir em criar algo maior, Quanto vai garantir que você aprenda e tenha alguma coisa para mostrar no seu portfólio. Você pode fazer isso por conta própria, você pode fazer isso com o seu grupo de amigos, você pode fazer isso via empresa Júnior, via alguma liga universitária é, relacionada ao tema que você quer fazer, ou até mesmo é, nesses Hackathons que eu falei. né? Então, Hackathon nada mais é do que a competição de inovação, onde num intervalo ali geralmente é de 24 horas ou 48 horas, Você tem que pegar um problema e desenvolver uma solução para aquilo é, utilizando tecnologia. Então, acho super importante você garantir que você está criando ali o um repertório prático do que você quer aprender, do que você quer fazer, para você entender bem é, como você vai performar e juntar todo aquele conhecimento teórico é, embasado em, na solução de um problema. E a última coisa, dentro dessa tríade aqui, é você ter um mentor ou uma mentora. É, buscar a mentoria de alguém que seja especialista, seja mais sênior do que você na área, para garantir que aquela pessoa consiga te dar dicas para que você consiga evoluir mais rápido e evoluir de forma mais inteligente. Onde vocês podem encontrar esses mentores? Na própria universidade, com algum professor que você se espelhe, você pode buscar isso no LinkedIn, ser muito cara de pau. Eu já procurei pessoas ali que eu não conhecia pessoalmente, né? Eu falei para a pessoa que eu gostaria de ter um papo com ela de 30 minutinhos, se ela disponibilizasse para poder aprender, explicava para ela o que eu queria aprender. Então, antes disso, já tinha claro na minha cabeça o que eu esperava daquela pessoa. É... Só um exemplo, tá? Na empresa que eu trabalhava em educação, a gente queria criar um produto novo que seria um produto de entrega por recorrência. Então, todo mês você receberia um box é, com alguns produtos didáticos voltados para a área de medicina. E eu não sabia nada sobre esse tipo de entrega por recorrência. Então, busquei mentores no LinkedIn falando, olha, eu sou da empresa X, eu estou criando um produto novo, eu ainda sou novo na área, é, vi que você já trabalha com algo parecido, se você não se importar, eu gostaria de 30 minutinhos para poder trocar, fazer um papo com você sobre isso. E esse aqui é meu número, esse aqui é meu contato. E, obviamente, mandei para várias pessoas, pouquíssimas responderam, e das que responderam, eu consegui marcar a reunião, foram uma ou duas. Mas todo esse esforço valeu a pena porque me ajudaram a entender um pouco mais sobre para onde, onde eu poderia seguir. E outra coisa que eu acho legal também é se você está fazendo um curso ou participou de um evento, dá uma olhada em quem são as pessoas que estão apresentando, que estão mostrando conteúdo. Talvez essas pessoas tenham um grande potencial de serem mentores na sua vida. Então essas são minhas três dicas, né? Só reformulando aqui... Conhecimento formal é super importante. Atividade prática te ajuda a ter um repertório e garantir que você vai ficar mais confiante em executar isso que você aprendeu formalmente. E a última coisa é ter uma, então, uma mentora, uma pessoa que você se espelhe, seja mais experiente na área, que consiga te ajudar a fazer com que esses três pontos conversem bem de forma mais inteligente.
1: E quais seriam essas dificuldades de aprender?
0: Ah, é, acho que é uma das coisas mais difíceis que você não vai responder de primeira, você tem que ficar respondendo todo dia ou na frequência, é meu produto está fazendo sentido para o usuário, então, uhum. de você criar novamente. Você criar algo simples, parece que é fácil, mas não é. Você não é simples o suficiente para aprender com isso. Então, criar algo simples entregar isso para o usuário ali, pegar o feedback dele, melhorar, isso é super é, difícil de fazer, é, mas é algo que deve, deve ser feito. É, outra coisa que eu acho difícil também é começar, então não é fácil empreender. Eu nunca tive um negócio próprio, assim, além da empresa da Júnior, algo que fosse 100% meu, é, de uma empresa de biotecnologia, então vou falar muito do conhecimento das empresas pelo que eu passei e de um negócio que eu tinha lá, É de preparação de pessoas para para que elas consigam vender as suas ideias e começar as ideias do zero. Então, basicamente é o mundo é difícil, o Brasil é uma realidade difícil para você empreender, seja por legislação, seja por é, acesso a capital, etc. Então, fique muito atento a oportunidades que possam existir. Seja um edital que surgiu por algum motivo, seja uma parceria que você possa fazer, seja um evento, competição, seja o que for, acho que tudo isso vai ajudando você a ir um pouquinho mais além, conseguindo um pouco mais de recurso, ou então conseguindo um pouco mais de respaldo para a sua ideia. Eu conheço uma empreendedora de uma empresa chamada é, Safe Water for All. É, eu vou, vou cortar essa parte só porque... Acho que é SWD, SWD é o nome Só para você confirmar, tá? Uh, safe Water World. É esse, meu Deus? Eu vou pular o nome da empresa só para garantir que eu não estou falando errado, tá?
1: <risos> tranquilo, tranquilo.
0: É, eu conheço... Vamos lá. Eu conheço uma empreendedora que ela trabalha numa... empresa numa, fez uma empresa, né? Na verdade, que garante que vai entregar água... Produtos e serviços que conseguiu entregar água potável para pessoas que não têm acesso. Essa foi a ideia inicial dela. E todo momento ela estava melhorando a ideia. Ela utilizou a ideia dela em várias matérias na faculdade para pegar esse conhecimento e aplicar dentro da ideia... Ela foi crescendo, é, foi apresentando a ideia alguns processos, ela foi testando, criando um protótipo, se aliando com pessoas que pudessem fazer a ideia dela crescer, encontrando mentores e mentores do caminho dela. E hoje, assim, o projeto dela cresceu bastante, já saiu em vários lugares. Ela foi nomeada como uma daquelas jovens, né, que a Forbes faz uma lista todo ano de 30, então, pessoas relevantes e influentes com abaixo de 30 anos. Então, ela estava lá também. Então, Ana é uma pessoa incrível e que me ensinou muito, ela é mais nova do que eu, mas me ensinou muito ali na carreira dela De como você pode ir crescendo, crescendo, crescendo aos poucos, criando uma base muito importante pro seu negócio para depois aquele negócio ganhar o mundo Então, essa é uma pessoa que eu aprendi bastante e de alguma forma também acho que mostra o quão você ser resiliente nesse caso Pode garantir ou pode ajudar você a fazer com que o negócio aconteça e saia da cabeça, saia do papel e vá para a prática.
1: Bom, Jason, e deixa eu te perguntar outra coisa. O que você aprendeu com a biotecnologia, é claro, que te ajudou a trilhar sua carreira atual?
0: Bom, aprendi muito a ser curioso, ter essa mentalidade de pesquisador. O que, que é isso na prática? Você tem uma ideia, você vai testar, você vai criar uma hipótese, você vai criar um método de teste com ela, e depois você vai é, melhorando isso com o tempo. Então, acho que isso foi uma das coisas que me ajudaram muito. Eu aprendi na sala de aula, nas aulas de metodologia científica, por exemplo, e hoje eu levo para a minha carreira de produto.
1: Qual seria seu livro, seu filme ou série favorita de biotec ou outra área?
0: É, acho que um livro de biotecnologia é aquele, o Albert, acho que todo mundo conhece biologia celular animal, é, é muito clichê de falar, mas é um livro que foi muito bom para eu entender que biotecnologia é muita coisa, então abriu muito minha mente para isso, e de série, talvez uma série chamada Cosmos, é, não sei onde assistir, na época eu acho que assisti na Netflix, não fala só sobre biotecnologia, mas fala muito da construção do futuro de várias coisas, inclusive com a biotec.
1: Bom, e na conversa você já diz muitas dicas para nós, sucessuantes, mas eu gostaria de perguntar de novo. Quantas as dicas que você daria para os sucessuantes de biotecnologia, que seja no empreender ou em geral?
0: Uhum. Tá bom. Peste em, é fazer coisas durante a graduação. Façam coisas, façam projetos, façam matérias diferentes como optativa, porque tão importante quanto você saber o que você quer fazer, saber o que você não quer fazer. Então, hoje, eu, eu, quando eu saí para o mercado de trabalho, quer dizer, não foi nem sair, né? Eu comecei a trabalhar durante a graduação em coisas que eu gostava. Então, muito disso, da minha confiança, era porque eu tinha testado coisas diferentes no meio do caminho. Então, essa é a minha dica. Vamos lá, testem, aprendam. Universidade para aprender, para testar e se conectar com outras pessoas.